0: Aceptame ahí, Flor, si puedes. Recibimos a la licenciada Florencia Sierra para compartir una vez más este espacio de la Fundación La Salle aquí en el Vive en la Ciudad. Hola, Flor, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien.
0: Bien, hoy al aire en modo Zoom y en modo, en modo radial, y también a través del, de la plataforma de podcast de los que nos van a escuchar después que salgamos al aire, queremos volver a retomar este tema de hacernos preguntas de la filosofía en la escuela, de la filosofía en la familia. Eh, empecemos con eso, ¿cómo introducirnos en el mundo de la filosofía para los que por ahí no tenemos el ejercicio de hacerlo?
1: Lo primero que siempre hay que decir es quitar del imaginario eh, lo que rápidamente se nos aparece, que es, bueno, vamos a discutir sobre lo que dijo Platón, lo que dijo Sócrates, y algunas cosas que pensaron los griegos en algún momento y que estudiamos en la escuela. Eh, cuando nosotros decimos filosofía en la escuela, filosofía en la familia, o, o vincularnos nuevamente con la filosofía tiene que ver con el ejercicio, con la praxis, con la práctica filosófica, que es esta disposición a hacernos preguntas. Y que entendemos todos que no tenemos que estar eh, al momento de elegir si tomates perita, tomates redondos, haciéndonos preguntas filosóficas, es cierto eso, pero sí nos gusta hablar de una filosofía en la vida cotidiana. Poder ser más conscientes que eh, las decisiones de nuestra vida cotidiana se ponen en juego, decisiones profundas de qué tipo de vida queremos vivir, de cómo entendemos el mundo. De cuáles son nuestros valores, nuestros principios sobre los cuales nos queremos eh, posicionar, ser más conscientes de eso para entender que vivimos una vida eh, con la que estamos más de acuerdo. ¿no? Es decir, como vivo esta vida de esta manera porque así la elijo, porque así la decido, y no más bien porque el mundo me llevó puesto, porque la vida me llevó puesta, porque no tuve tiempo de ponerme a pensar. Entonces, eh, cuando decimos volver a vincularnos con la práctica filosófica, Hacemos con eso, con tener una vida un poco más atenta a las decisiones que tomamos y a, a los posicionamientos que implican esas decisiones. Sí. Y por tanto más abierta a quizás cambiarlos, que esa es la parte más desafiante. no eh, a, a Hacernos preguntas nos implica quizás poder movernos de los lugares a los que estábamos acostumbrados, que, que siempre que aceptamos porque sí, porque así nos lo dijeron, y ahí los niños y las niñas traen una oportunidad siempre trajeron esa oportunidad, pero ahora le estamos poniendo el título ¿no? de, de un espacio para pensar quizás con tono más filosófico.
0: sí Totalmente. Pensaba que también en nuestras dinámicas familiares y escolares solemos, una palabra que te va a encantar que es naturalizar cosas, o sea, dar cosas como por ciertas, porque deben ser así, por, y, y no le damos el espacio a cuestionarnos o hacernos la pregunta sobre esos modos quizás culturales. Eh, en los que nos vamos arraigando para sostener la vida cotidiana de todos los días.
1: Sí, y, y ahí los, los chicos desde siempre lo trajeron, de hecho tenemos el, eh, esta frase que siempre decimos, la de la del porqué, tenemos como ay, pregunta todo, bueno no sé, anda a preguntar a otro lugar, o sea, ese ruido que traen los nuevos que llegan a la familia, las nuevas que llegan a la familia, eh, con su inocencia, en, en el sentido no de sino en el sentido de que no, no lo naturalizaron todavía. Y tienen más fresca la necesidad de entender por qué. Porque asumen como esta disposición humana de decir, bueno, si es así, ¿por qué es así? Y cuando nos hacen esa pregunta como adultos que decimos, bueno, no sé, porque lo hicimos así y nunca nos lo cuestionamos, bueno, a veces nos incomoda. Quizás en vez de pensar eso como un problema o como algo que nos incomoda y que nos interrumpe, tomarlo como una oportunidad, tomarlo como decir eh, qué interesante este ruido que nos llega para poder ponernos a pensar, para poder vernos interpelados en eso que quedábamos por naturalizado y, y pensarlo nuevamente. Yo quiero decir que hoy por hoy eh, quien está atravesando esta pandemia que es el mundo entero, eh, ya no está en una situación de no hacerse tantas preguntas. Todos nos estamos haciendo un montón de preguntas a raíz del tiempo que estamos viviendo. Así que no sería novedoso que nos detengamos a pensar un poco la vida que queremos vivir, porque se ha interrumpido la vida para todas las personas, por miles de motivos diversos. Así que en ese embarcarse, en hacerse preguntas, creo que el contexto nos, nos puso de manera obligada a ser conscientes de que la vida no está dada, de que las formas de vida no están saldadas, y que podrían ser de otra manera, y que tenemos que reinventarnos y tomar nuevas decisiones. Eh, cuando lo encaramos con los chicos y las chicas, cuando lo encaramos en casa, cuando lo encaramos en la escuela, tiene otro tono. Eh, no tiene el tono de la tragedia en la que nos estamos, en la que estamos inmersos y por eso nos hacemos preguntas, sino el tono de, de la esperanza, de la posibilidad, de la, de la construcción nueva que, que podría estar delante nuestro, porque la infancia trae, la, digamos, muy presente nos pone sobre la mesa que el mundo está en construcción y hay ahí una mirada mucho más esperanzadora, eh, y lo digo porque no podemos desentendernos del contexto en el que estamos viviendo, que todos los adultos nos estamos haciendo muchas preguntas. No sería desde ese lugar en el que sugerimos encontrarnos con los chicos a hacernos preguntas, sino más bien desde esa intención de entender el mundo y de poder imaginarlo. ¿no? El, el, los chicos traen rápidamente con esas preguntas se abre un mundo de imaginación, de construcción y de creatividad en el que los adultos nos podemos embarcar. Por eso los que estudiamos filosofía o estamos muy cerca de la filosofía nos encanta esa conversación con chicos y chicas en la que decimos, ¿Y, ¿y vos qué pensarías? ¿Y cómo sería? ¿Y ahí qué harías? Y, y toda esa construcción que hacen los chicos es, es de un nivel creativo tan intenso y, y tan maravilloso y tan necesario que hay que escuchar, eh, diferenciándolo de las preguntas que por ahí en este tiempo nos estamos haciendo y que también seguramente se hacen los chicos y que, que están en casa con situaciones muy límites en las que estamos viviendo en el tiempo presente.
0: Eh, okay. Algunas cosas fuiste marcando, pero si pudiésemos como aclarar algunos tips como adultos eh, para captar esas, esas preguntas o esas intuiciones que nos pueden eh, ¿Hacer los chicos y las chicas?
1: Una que es básica es no dar por hecho nada. Cuando dicen algo los chicos, cuando afirman algo, no mm, interpretarlos desde el lugar de los adultos. Nosotros asociamos o, o queremos explicar por qué lo pensó de esa manera, qué estaba mirando, entonces y le montamos a esa afirmación de un niño o una niña una teoría que tenemos que muchas veces dista de lo que efectivamente el chico está viviendo o está pensando. Entonces, lo primero es que cuando llega alguna afirmación de los chicos, enseguida volvamos a preguntar. Eh, y pronto este, este tipo de preguntas. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Y, y vos ¿qué, en qué estabas pensando? ¿Y qué miraste para, para pensar eso? En segundo lugar, que hay que eh, ser conscientes que hay una relación desigual. Eh, hay entre adultos y niños se percibe, se vive una relación desigual que afecta mucho la posibilidad de la conversación. Eh, uno para que se anime a compartir lo que está pensando y esa situación de incertidumbre, se, siente, se tiene que sentir muy cómodo, muy cómoda. Uno tiene que estar en un, una situación de mucho afecto para decir, mira, se me ocurrió pensar esto, o tengo esta pregunta, o quisiera eh, cuestionar algo. Si no hay una relación de cuidado o de afecto, eso se ve bastante limitado. Y como somos adultos y adultas, y del otro lado hay niños, puede presentarse o puede afectarnos esa, como esa situación de desigualdad. Entonces, eh, valorar, apreciar esa instancia en la que el niño o la niña se acerca y nos trae su idea, nos trae su afirmación, es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Qué interesante lo que pensaste. Antes de reírnos, antes de decir, escucha escucha lo que acaba de decir, y hacer de eso una situación cómica o graciosa, que, que esconde el poner en ridículo al otro, aunque lo hagamos con el mayor cariño del mundo y nos pasa, dejémoslo para otro momento eso, y en esa primera instancia pongamos en valor la palabra de los chicos. Que se sientan que lo que están diciendo es algo que nos interesa. Y la tercera, que yo sumaría esto, entonces, primero, nunca dar por, por resuelto nosotros. Por otro lado, hacer muy explícita una situación de igualdad en esa escucha. Y la tercera que diría es eh, animarnos a cuestionarnos cosas. O sea, no estamos yendo ahí a esa escucha de una manera que hacemos de cuenta que nos vamos a preguntar algo o que hacemos de cuenta que es interesante. Realmente creemos que es interesante y realmente nos hacemos preguntas. Y por tanto, eh, permitir que esas palabras eh, tengan un lugar en nuestro esquema de mundo armado, para el que nos podamos eh, cuestionar, preguntar, eh, y no necesariamente volcar ahí las ideas que se nos vienen a partir de eso que estamos conversando. Tenemos un niño un una niña por delante, hay que cuidar esa conversación, pero, pero realmente permitir ese diálogo eh, que ingrese a nuestro sistema mundo de verdades construidas esa sería como otra cosa que yo diría déjate cuestionar por los chicos también, eh, no hagas de cuenta que, porque se dan rápido cuenta los chicos cuando les estamos ahí como engañando les estamos haciendo un juego de que y en realidad eso no, no está aconteciendo
0: Florencia, muchísimas gracias por este tiempo, que es muy valioso, que nos deja pensando, que asociamos con ahí por ahí otras notas que fuimos haciendo con la Fundación La Salle, como por ejemplo los derechos de los niños, que hablamos con Juan. Este, bueno, nos abre un montón de, de temas que queremos seguir también tratando, así que te vamos a volver a invitar. Y gracias por tu tiempo, que es muy valioso.
1: Bueno, un abrazo grande y gracias a ustedes por la invitación y un beso especial a todas las familias que están atravesando alguna situación particular que, que amerita de acompañarnos.